0: Um programa, uma quinta-feira gelada no último furo. Essa noite aqui fez por volta de 2 a 3 graus, uma temperatura bem fria mesmo, para nossa normalidade aqui. Os anos frios a gente tem 6, 7, 5. Esse ano o negócio tá feio. Eu espero que para vocês telespectadores a coisa esteja um pouco mais amena, viu? É, vamos fazer a, o trabalho de hoje à noite. começando com as perguntas e respostas que estavam paradas. Por quê? Vamos fazer a abertura, depois normalmente a gente chama o pessoal da abertura e toca um tema principal. O nosso tema principal hoje é sobre Olimpíadas com Marcelo em Tóquio. Só que neste momento nós temos equitadores brasileiros em jogo, em prova, ou agora ou daqui a pouco tem gente competindo. Me parece que tem o CCE, o IPISMO... E essas notícias todas nós vamos pedir para o Marcelo dar. E ele me disse que em algum momento ele entra no programa. Como nós não sabemos exatamente em que hora isso vai acontecer, nós vamos interromper ou não as perguntas e aceitar a entrada dele para a gente deixar as manifestações dele vir a público, para a gente saber como é que está a nossa situação do Brasil lá em Tóquio. A Gabi, que está em São Paulo, me disse que nós já temos boas perspectivas... Com as meninas bem-vindas do nosso país, que já estão nos dando condições de classificação bastante satisfatórias no Japão também, mas aí nesse caso não é com equinos. Eu queria convidar a Gabriela para ela entrar no ar aí, para a gente dar andamento ao programa.
1: Boa noite.
0: Boa noite. Como é que
1: é estamos é é por aí?
0: Tá Hã?
1: Frio, hein? Frio com força, hein?
0: Tá feio o negócio, né?
1: Nossa senhora, mas tá bom, né? É. Tá ruim, mas tá bom?
0: É. César e Paulinho. Gabi, para esquentar a noite, nós vamos animar os nossos espectadores, respondo porque hoje deve ter audiência grande, tá todo mundo em casa,
1: quem é. tem
0: coragem de sair numa situação dessa?
1: Tá doido, tudo com fogão a ali, ali, aceso, deve estar tá chique, hein?
0: É, mas infelizmente aqui no escritório tá um gelo, viu? O fogão lenha tá meio longe daqui.
1: <risos> vamos é,
0: lá. Gabi, então nós estamos com o programa de respondendo as perguntas dos nossos espectadores E eu queria que você me ordenasse aí pelas ordens de, de chegada para você Ou não Eu acho que hoje a gente não precisa se restringir primeiro a atender as senhoras Vamos seguir uma ordem sua aí mesmo Perfeito E, e assim a gente vai resolvendo um problema nosso que vem se arrastando nas últimas semanas
1: isso, perfeito. É, que nem o senhor disse, a gente tem algumas perguntas é, das semanas anteriores, a gente vai focar nisso hoje, né? É, uhum. E, claro, é, também salientando que o chat está aí aberto no YouTube no Instagram, se tiver mais perguntas, a gente vai ter tempo hábil, a gente responde. Então, fica combinado assim.
0: É, e outra coisa, Gabi, a turma está identificando o nome e cidade de onde eles estão chamando?
1: Não, não. É, a maioria escreve o um nome e a gente, nos últimos episódios, pedimos também para dar destaque à cidade, ao estado, ao menos. Não está acontecendo, mas ainda meio que o senhor tocou nesse assunto, sempre bom né, dar um destaque de onde vem, é, da região, para a gente poder falar aqui também.
0: Isso, porque às vezes tem um detalhe muito interessante com região, a área da pessoa, é isso, e vale é a pena a gente pontuar isso também no programa. Né? Concordo, é, concordo. Isso. Mas vamos lá, Gabi, manda a primeira aí para nós resolver. Bora,
1: a primeira é do Alisson Barbosa. O Ares aprende andamento por meio de artifícios, argolas, saias e etc?
0: Também, também aprendem. É, a preocupação do criador é fazer com que esse animal tenha andamento genuíno, é, geneticamente é, é, cedido por pai e mãe, mas o que acontece é que às vezes existem acasalamentos que não são assim muito bem direcionados e existem também alguns acasalamentos, porque genética não é matemática, que às vezes, infelizmente, não dão tão certo como a gente esperava que desse. Então, existem artifícios que são usados, é, que são ferrajamento, estrupiar a mão, tem algumas as argolas também, as pulseiras que a gente chama, é, você manter o animal a passo quando ele está voltando para casa e alongando isso, lateralidade de andamento, tem, sempre tem uma maneira ou outra de melhorar isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção aí, Gabi, é no seguinte sentido. Isso é uma das discussões que eu tenho também com o pessoal da PEGA. Nos Azininos, a gente vai voltar agora com as provas de asinino montado e uma das alegações da diretoria antiga, quando pressionou o CDT e o CDT concordou em acabar com isso, é que jumento não era montado, que o andamento podia ser imposto, que isso ia mascarar a realidade. O que ocorre é o seguinte, para você impor andamento, você pode impor isso, inclusive em cavalo. E você veja que todas as raças de cavalos, elas expõem os seus animais das raças marjadoras a julgamento montado não é só puxado ao cabresto. É, no caso das mulas em específico, elas também apresentam muitas vezes andamentos naturais dela que não são aqueles que ela é, apresenta quando assistida em liberdade ou puxada em cabresto. Aquelas mulas que mostram desde o começo puxadas, soltas, etc., só não quando elas estão brincando, essas são as puras, natas mulas. As outras você pode ir ajudando ou então elas vêm despertando esse andamento com o andar da carruagem da Doma e ela vai te mostrando que ela é pura de sela sem artifício algum. Né? É, quando a PEGA abandonou isso, alegando essa, essa problemática do asinino, é, eu não concordo né? com os asininos acima de 36 meses. Eu acho que o julgamento pelo menos tem que ser montado para se fazer uma prova de marcha, mantém-se o quesito, por uma única razão, porque o asinino é muito longilíneo. Então, quando você começa a montar muito no asinino, como essa coluna é muito comprida, você começa a deixar um indivíduo ou outro selado. Isso prejudica a apresentação dele no julgamento tradicional, onde ele é puxado a cabresto, mostra andamento a cabresto, né? e é avaliado na sua estrutura corpórea, puxado também, então eu acho que foi de bom tom, o CDT optou em voltar com as provas de andamento montadas né? para criar mais um um julgamento além do tradicional de morfologia onde onde o animal primeiro é julgado em andamento e os melhores de andamento são julgados, os 12 melhores são julgados sob seus aspectos perante as características do padrão racial, fora o andamento, uma vez que o andamento já foi julgado. Somam-se os pontos e define Quando a gente fala em posição de andamento, então no asinino e no equino, eu sou radicalmente contra, porque essa é uma genética que você não consegue vender. Ou seja, você está tapeando o seu cliente. Quando você faz isso no aonde você melhora, mas você não impõe totalmente o andamento para ele ser, vamos dizer, fake, que é uma expressão da moda, né? esse andamento ele melhora o conforto deste indivíduo. Então, eu encaro ele assim, como o muar é um híbrido, tanto o burro como a mula não vão procriar, quando você confere a ele qualidades, sobre todos os aspectos né? é, adicionais àquele que ele já tem, você vai fazer como quem faz com um carro melhorias. Ah, então, por exemplo, no carro, não é não, é lógico que nós vamos respeitar as, as, cada caso, é um caso, tá? Mas num carro você vai colocar um banco de melhor qualidade, um estofamento melhor, você vai colocar um farol de milha, vai colocar um computador de bordo, vai colocar um monte de coisa para melhorar aquele equipamento na sua mão. Quando você faz artifício, seja ele qual for, com o um ar, você está indo para mais ou menos um caminho como o do carro, porque não existe o carro que reproduz, assim como não existe o muar que reproduz. Então, tudo aquilo que você colocou naquele muar valoriza aquele indivíduo e não é nenhuma tapiação genética, porque ele não tem para quem passar isso para frente. Tá? Então, eu acho que nesse sentido é importante também deixar claro esse aspecto da mula que não é nada a ver com o cavalo e nem nada a ver com o asilino.
1: Certo, entendi.
0: Respondido. Próxima.
1: Qual característica busca fixar e evoluir na tropa? Cedro da Serra que pergunta.
0: É, ele está falando de Azinino ou de Moaro? Ele não se refere a... Não se refere. Tá, então volta a pergunta. Qual é a característica que você é pensa? busca
1: fixar e evoluir na tropa.
0: Bom, a primeira característica que os criadores de pega têm que fixar na tropa é andamento marchado. Isso é indiscutível. Tanto é que primeiro se julga andamento para depois se julgar morfologia, tá certo? Você vai fixar andamento, andamento é uma uma característica genética recessiva, portanto, você tem que ir sempre afinando marchador com marchador. né? Lembre-se que no caso da mula, como ela é um híbrido, ela tem uma uma necessidade exacerbada de autopreservação. Só interrompendo
1: o senhor rapidinho, rapidinho, desculpa, Ah. ele mandou aqui, ele ele deu ênfase em asininos.
0: Ah, ênfase em asininos. Desculpe, pode retornar. Então nós vamos voltar no caso dos asininos, que eu eu ia mudar um pouco o panorama para generalizar e ficar mais ampla a resposta. Nos aseninos, a primeira coisa que você vai fixar é o andamento, que como eu já disse, é recessivo. né? Ele julga os primeiros 12 para estarem aptos. Hoje, quando não dá 12, distribui em outras categorias, mas pode ser que um dia volte a dar mais de 12. Então, volta a ser aquele procedimento tradicional que nós tínhamos. Então, a primeira preocupação de um criador é ter andamento na tropa. Isso aí é fundamental. né? Depois você começa a seguir a risca o seu os seus o seu, quer dizer, você tem um padrão que você tem que seguir ele à risca. Então quais são as suas dificuldades no criatório? Olha, eu tenho animais com uma ótima conformação corpórea, mas eu tenho problema de cabeça. Então você tem que começar a entrar com algum indivíduo que não te prejudique a estrutura física, mas que seja contribuinte na qualidade do seu conjunto de frente, cabeça e etc. A mesma coisa, é muito comum você ter uma tropa que tem a cabeça muito linda, com sanguínea, com orelhas maravilhosas, e às vezes até com um tremendo de um pescoço, um belo de um direcionamento, mas a estrutura física desses animais ela é pobre. O animal tem um peito fino por muita consanguinidade, ele tem um tronco mais cilíndrico, ele às vezes não tem uma cobertura muscular na garupa, às vezes ele tem um desligamento na região sacral, que é aquela passagem da coluna quando ela vai para a garupa, é, dorso-lombo-garupa, né? então essas características todas, você tem que avaliar como é que você vai melhorar aquilo e minimizar um eventual prejuízo em outra região do animal. né? Essa é a base de tudo. Uma coisa que também eu recomendo, quando você cria zininos, existem famílias que são famílias que se acertam. Às vezes você tem dois indivíduos de duas famílias que, vamos dizer, entre aspas, se amam. Quando você faz esse acasalamento, é, às vezes de dois indivíduos medianos você tira um Boeing. E existem famílias que não se acertam em hipótese nenhuma. Então essa sensibilidade você tem que ir adquirindo com o tempo e vendo também o que acontece na casa dos outros, outros criadores. Aí tem famílias que você pega dois grandes da raça e não te dão o resultado que você espera que seja um terceiro grande, certo? Então, normalmente, o que eu recomendo? Escolhe uma família que está próxima de um objetivo seu de matriz e escolhe uma família de um reprodutor. E depois sempre vai entrando com uma família que venha contribuir com essas famílias que você está gerando vai chegar um ponto que você já vai ter uma família nova sua. E aí você vai ter mais uma, um, um, um obstáculo a ser resolvido, que é arrumar um outro indivíduo adequado para compor nessa família e continuar somando melhorias. Né? O que não pode é parar. O criatório, todos os criatórios, têm que evoluir sempre. Porque se parar, o bicho come. Certo,
1: é isso aí. Bom, mais uma do Cedro da Serra, que inclusive está online com a gente, participa de quase todos os programas e manda bastante pergunta. E a pergunta dele é, como saber a hora certa de buscar um refrescamento de sangue na tropa?
0: Hum. Essa pergunta, eu, eu prefiro responder ela até de uma outra maneira, Gabi. Eu acho que o refrescamento da tropa, você precisa buscar ele eternamente. O procedimento do criatório, e é um procedimento que eu reputo que tem um resultado satisfatório, é o seguinte. Aonde nós andamos, que a gente percebe a existência de um indivíduo superior com potencial morfológico, Para agregar, a gente procura apanhar esse animal e incorporá-lo ao grupo, né? Eu não me preocupo muito com melhorias de andamento, porque no nosso caso, o andamento, como eu falei, que é a base, a gente já tem uma estrutura boa. O que nós precisamos, no nosso caso, é melhorar um pouquinho mais cabeça e orelha. Então, a gente vem fazendo isso. Agora, cada criador tem que saber... Na sua propriedade, onde é que ele aperta o calo? Alguns têm problema de terem animais lindos, 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 estruturados, né? proporções corpóreas maravilhosas, só que tem os seus cenões no que diz respeito ao andamento. Então, aí, faz-se necessário arrumar um asinino para corrigir isso, um padrão racial no mínimo bom, para não escangalhar também a morfologia, Certo. Né? começar a contribuir na correção desse andamento que, no momento, nessa criação em questão, deixaria a desejar.
1: Certo. Bom, mudando um pouquinho de rumo, é, entrou uma pergunta sobre o Muar de Pista, do Sr. Paulinho. Como selecionar um Muar de
0: Pista? Uh, o, o Muar de Pista... Ele certamente está falando para a prova de marcha um ar adulto, nós não estamos falando de apresentação de morfologia de animais novos. Certo. Você, você primeiro é, avalia esse animal no que diz respeito à sua genética. Então, o que é pai, o que é mãe, e olhando ele na puxada, como é que ele se apresenta é, em dinâmica, se aquele andamento é um andamento que está próximo do seu objetivo, se aquele andamento é um andamento de qualidade ou não tá certo? E você também pode avaliar pelas angulações a estrutura que já te dá uma certa tranquilidade que pode ser que ele não seja aquele fenômeno que você está procurando mas ele já te dá uma garantia que ele vai ter um conforto de sela que talvez não dando para a pista ele vai te dar uma bela mula de patrão outra coisa que você se preocupa com a pista não é só no que diz respeito ao andamento lembre-se que tem outros quesitos que são julgados Então, a docilidade do animal, a índole do animal é importante, a sua estrutura física é importante, a sua estatura é importante, porque eles contam, ponto, com estilo também, né? E e preferencialmente animais que já vêm bem tratados da célula materna, porque os três últimos meses de gestação, os três primeiros de lactação, são fundamentais na história do animal, como já falamos isso em programas anteriores. E depois a manutenção dessa estrutura física, de sorte que aquele animal tenha condições já herdadas e dele de vida, de estrutura, de crescimento e de saúde. E essa saúde também é muito importante, porque com ela é que você vai conseguir os seus objetivos. Eu brinco muito com muitos criadores e amigos e etc., quando se fala o seguinte, Mike Tyson, por exemplo. Mike Tyson seria, Mike Tyson, se ele tivesse tido o infortúnio de ter nascido na Etiópia? Certamente não. Então, essa base, ela é fundamental para êxito também. É como um alicerce de um prédio.
1: Certo. Agora só... Nessa pergunta dele, no caso, eu acho que ele está focando quando for selecionar um animal já pronto e maduro. Não ele em pé em casa, entende? É, caiu da mãe e a gente começa a acompanhar. Mas eu acho que na seleção de comprar aquela mula pronta para a pista. É, a pergunta dele é mais focada nisso. O que, que o senhor acha?
0: É, é lógico. No, no que diz respeito a pai e mãe, por isso que eu falei de pai e mãe, ele tem que ter uma ideia. Certo. Ele já, ele já tem uma boa parte desse caminho andado. Aí uma coisa que eu não falei que seria um adicional seria, eventualmente, não só ver esses animais puxados, mas pedir para montar no jumento, pedir para montar na égua, tá certo? E aí ele vai fazer uma... E outra coisa, ter o DNA para ele não ficar perdendo esse tempo todo. Então, muar devidamente registrado certo. com DNA, com compro... comprovação de paternidade de ambos os lados. E é um caminho. E aí ele tem que procurar uma pessoa boa para fazer o serviço, que também pode acontecer... De um profissional não tão bem qualificado criar um problema, também seria indesejável. É, mas os aspectos são esses, né? Se ele não certo. cria, ele pelo menos procura um animal de quem fez esse serviço a contento com a expectativa do cliente.
1: Perfeito. Bom, a próxima pergunta é do Cedro da Serra, novamente. É, quais as três características que primeiro avalia quando busca um futuro reprodutor?
0: Voltando, andamento e morfologia. Certo. As mais características dependem do seu plantel de éguas ou de jumentas. Então, por exemplo, se for o plantel de éguas, eu tenho um, anda- um animal muito marchador, mas ele me produz mulas baixas. Eu já não posso optar por cavalos como, por exemplo, o manga larga marchador ou o, o cavalo das araucárias, o campeiro das araucárias. Eu tenho que optar por moares altos. Se eu vou querer um ar de passeio, eu vou optar por éguas campolinas, né? não aquelas de cabeça exagerada, mas por éguas campolinas boas, de qualidade, e vou fazer animais de passeio espetaculares. Se eu vou para a pista, é... eu posso, com um jumento muito marchador, até ir para as éguas paulistas, por exemplo. Então isso... Ou, é... Ou as éguas que são meio sangue dessas raças grandes. Então, você vai somando com o seu azinino as éguas de acordo com o seu objetivo, se é pista, passeio, romaria, seja lá o que for. Ou enduro. Aí, obviamente, nós temos que falar, por exemplo, de um cavalo árabe, né? Para generalizar essa questão. Com as jumentas, a mesma coisa. Quando você tem uma família, você tem uma base genética definida, um alicerce. Então, essas jumentas, você vai olhar o que me falta aqui, o que eu preciso melhorar aqui, né? Uma das sacadas legais é por um ano enquanto você ainda tem o seu reprodutor tradicional, é comprar, por exemplo, 5, 10 coberturas. E aí você vê o resultado que deu. E aí, em certo. cima disso, você sabe, aquela família dá certo com a minha ou não. Entendeu?
1: Vai criando uma estrutura,
0: né? É. Bom, próxima.
1: Ricardo Nabas, ele pergunta, Herma, com o seu conhecimento, qual é o seu padrão de seleção de éguas para os jumentos?
0: É uma pergunta bastante semelhante, novamente. Então, primeiro você tem que ver o que você quer com o seu moar. Tá certo? Hoje já tem mulas fazendo até prova de salto. Então, o que que seria usado? Um jumento com andamento mais diagonalizado, tá certo? Não precisa ser um um animal exímio, marchador. Com éguas de BH, por exemplo, cela francesa, ou sei lá o que seja porque a diagonalidade facilita os esportes equestres, tanto na velocidade como no salto e etc. Se eu fosse para o Enduro, eu ia usar um jumento, vamos dizer, um andamento diagonalizado em éguas árabes. Se eu fosse fazer uma tropa para frio de ouro, aí eu usava as éguas criolas com animais diagonalizados. Se você já vai, por exemplo, para a marcha, que é o grosso do mercado onde a gente atua, aí sim você tem que entrar com as éguas que têm, no mínimo, um passo troteado e, em cima disso, o passo troteado que eu digo é diagonal com um pequeno momento de suspensão. né? Então, ela não chega a ser uma marcha batida, mas ela é muito próximo disso. Então, o jumento, 70% vem dele, ele contribui de sobremaneira para esse andamento para a gente tirar mulas de qualidade também. E aí você começa a compor nessas provas de marcha o que você quer. Bom, mas eu tenho um menino pequeno lá, uma menininha de cinco anos. O que, que eu vou fazer com essa menininha? Olha, para a prova de marcha, a recomendação é que você tenha uma égua pequena, tá certo? Mas essa égua pequena sempre é bom comprar quando essa menina está no útero materno ainda. Porque até essa mula nascer, até se domar, essa menina já está com cinco, seis anos. Então, se a gente sabe que vai ter um filho amanhã e quer que ele monte nesse, nesse, nessas provas sociais, o importante é já, quando a sua senhora vai os primeiros finais de gestação, você já se preocupa em sair correndo, depois, depois você dá um jeito no, no berço, na roupa de cana. Na cama, fralda. É. Mas você já corre primeiro para comprar uma égua pequena e começa a fazer o seu acasalamento. Aí eu usaria, por exemplo, um asinino pequeno. Né? daria ênfase ao andamento machado, caracterização racial e procuraria um asinino pequeno para compor exatamente aquilo que é a necessidade é, que você vai precisar da tropa. E uma sacada legal é o seguinte, quando você bota a sua menina para montar numa mulinha dessa, começa a aparecer fila de interessado vendo a menina montar nas pistas. Então, uma coisa é certa, da primeira, talvez você tenha duas, três éguas, ou uma só, mas seguramente você vai vender mula para a criança a vida inteira. E lembrem-se, criadores, quanto mais criança montar, mais gente do ar nós vamos ter. Isso é óbvio. Porque essas pessoas casam, contraem matrimônio, as outras pessoas se encantam com isso, aonde vai pai e mãe, vai filho. Então, em todos os esportes, é importante que a gente tenha a preocupação de sempre agregar a família.
1: Isso mesmo. Bom, próxima. José Carlos pergunta. Tem alguma dica para facilitar o jumento a aceitar éguas?
0: Aceitar? Isso. É, tem várias. É, primeiro. É, quando você trata uma tropa, você já... Quando você traz as jumentas, você traz os jumentinhos. O ideal sempre é fazer creeper tanto para os jumentinhos como para os moares e para os equinos os moares você não mistura os jumentinhos machos você pode colocar com um cavalo independentemente do sexo então as outras que servirão para dar libido a asenino no futuro às vezes elas nascem você segura e faz isso no futuro mas às vezes nasce macho também ah, então eu perdi aquela, aquela gestação da fêmea. Não, você pega aquele potro e bota no creeper, tanto faz se ele é cavalo ou se, se ele é um potrinho ou uma potrinha. Já vai botando com azimino, porque o que importa num primeiro momento não é o olfato de um cio, é o olfato do cheiro do cavalo, da convivência com o cavalo. Lembre-se que os equídeos enxergam de uma maneira geral, eles enxergam mal. Eles têm muita sensibilidade olfativa e auditiva. Então, procurar sempre deixar junto. É, uma outra opção, que é muito trabalhosa, mas também dá certo, é você, às vezes, deixar o jumentinho mamar numa égua muito mansa que você sabe que aceita. Uma mãe de leite, assim, uma coisa parecida com isso. Ele já vai adquirindo aquele hábito de sucção e o cheiro daquela égua então ele começa a enxergar a égua como uma opção.
1: Isso interrompendo o momento... senhor. É, é, só interrompendo o senhor. Depois essa égua não acaba madrinhando e fica difícil tirar esse jumentinho?
0: Não, porque você tem o, de qualquer jeito você tem a desmama. Esse procedimento ele é um procedimento muito trabalhoso e chato e, e quase ninguém faz.
1: Certo, ah, mas amarrar é...
0: ela? segura o potrinho dela e deixa o jumentinho e mamando um pouco, entendeu? Às vezes você deixa menos de de tempo de leite na mãe dele e bota lá. Mas isso tem que ser uma égua muito mansa, porque também não pode pôr medo no jumentinho. Aí o próximo procedimento, você já está deixando eles conviver junto no creeper. Até eles chegarem numa idade de um ano e meio, que é a hora que começa, um ano. Um ano já começa a vir hormônio. Então não importa o sexo do animal que está convivendo com ele com um ano. Então você pode deixar um jumentinho e um potrinho, ou um jumentinho e uma potrinha. Vai deixando eles naquela convivência de base olfativa, né? E auditiva também, porque ele escuta o relincho da potra. Deixou junto aquele prazo de um ano para cima. O correto sempre é deixar com uma potrinha desde que ela não esteja no, no cio, para você não começar a enxertar essa fêmea numa idade muito precoce, tá? E quando você tira ela, que ela está no cio, que ele começa a querer bulir com ela e mexer com ela, aquilo vai gerando uma brabeza nele e essa brabeza ela vai incentivando cada vez mais a libido e provocando essa vontade nele. É, isso feito depois, numa fase final, antes dele cobrir, você deixa ele sozinho numa cocheira ou deixa ele eventualmente com seu garanhão. É, muitas pessoas têm medo ah, mas o garanhão isso, o garanhão aquilo o garanhão, se ele for um garanhão normal não for um animal louco, extremamente agressivo estressado eles viram grandes amigos até em propriedades pequenas às vezes tem uma pessoa que tem um garanhão e um jumento e poucas éguas ele pode usar a mesma cocheira se ela for tamanho suficiente ele pode manter em uma única cocheira o asinino junto com o equino desestressa os dois Eles viram dois grandes amigos e é é uma visão muito linda quando você vê os seus dois reprodutores, em vez de estar se estressando sozinho no piquete, correndo para lá e para cá, quando eles ficam brincando como verdadeiras crianças, às vezes por uma tarde inteira. né? Brinca de morder, depois um corre atrás do outro e fica aquela folia. É é legal de ver e é muito tranquilizante. Os reprodutores não ficam mais estressados só no começo tem que dar uma olhadinha, se perceber que não dá nada. Antes de juntar também é bom sempre ter uma baia com uma janela de. como uma cadeia, para eles poderem se enxergar e se cheirar, mas eles não conseguem se morder. E aí depois eles vão acostumando ali como dois companheiros de cela, e depois você junta numa cocheira, aquilo vai junto pro resto da vida. Às vezes você vem de um ou outro e você percebe aquela tristeza da solidão naquele que ficou. Dá até dó, sabe, Gabi? Isso
1: aí vem Verdade Bom, próxima Em
0: relação à ah, saúde a gente... Mais uma coisa E depois é bom sempre usar Nas primeiras cobrições a égua peiada né Com todo tipo de, de procedimento de segurança Para não machucar o jumentinho E usar as éguas mais maduras, mais velhas Aquelas que a gente sabe que vão aceitá-lo muito bem Outra coisa que é legal também Nas primeiras cobrições é botar um garanhão para excitar a égua para que ela urine na cama. Aí aquela, aquele cheiro da urina do cio ficando na cama, aquilo também incita o jumentinho à cópula, tá?
1: Certo. Bom, é, em relação à saúde da tropa, como determinar a quantidade de ração por animal? Henrique Alves pergunta.
0: A quantidade de ração por animal. É. Tá. Os azininos. Vindo bem tratado já da mãe, normalmente você com um quilo de ração por dia e volumoso à vontade, você resolve o problema. Uma coisa que a gente faz muito aqui em casa, a gente coloca sempre um punhadinho de sal a pulso nessa nessa porção de ração e deixa o resto para ele lamber a gosto. Mas uma porçãozinha pequena, a gente sempre dá na marra junto com a ração porque nós acreditamos que tem animais que tem uma tendência maior de lamber o sal e outros que tem uma tendência menor. Com isso, se você tem um indivíduo que tem uma tendência menor, você minimiza nele esse lado de ficar talvez é, faltando mais sal do que deveria. Porque você já está induzindo ele a comer aquilo na ração e aí esse volume de sal vai embora. Também não podemos esquecer, esquecer de sempre deixar a água à vontade limpa e fresca para que esse indivíduo não come esse sal a pulso também, depois ele não tenha água para beber. né? Quando você fala das mulas, e dos potros, e das éguas, você tem que avaliar o seguinte, o estômago dos equídeos é um estômago pequeno. Então, se você quer dar ração adicional, achando que ele está pequeno, ou magro, ou isso, ou aquilo, você pode fazer, desde que você faça em refeições espaçadas, tá certo? Então, em vez de eu dar um animal novo, em vez de eu dar dois quilos de manhã e dois de tarde, eu posso fazer o seguinte, eu vou dando de um e meio em um e meio para chegar num volume semelhante, espaçado em algumas horas. Outra coisa também que é muito importante recomendar é o seguinte, muito criador com medo de cólica, ele dá a ração e já dá o volumoso em seguida, achando que aquele volumoso garante, o capim garante não ter cólica no animal. A ração, ela vai para o estômago para ser absorvida. E o capim vai para o intestino. Então, o correto é você, depois de dar a ração, deixar ele mais ou menos uma hora sem comer volumoso. Porque senão, aquele volumoso vai entrar no organismo do animal e vai empurrar empurrar a ração para o intestino. Onde ela certamente não tem o efeito desejado pelo proprietário. Então, sempre o critério é esse. É, o animal está com volumoso, com sal vontade, água vontade, maravilha. Chegou o, movimento, o momento da ração. Então, a ração entra e o volumoso para. Ele vai comer só aquela ração. Do momento em diante que ele comeu a ração, você conta uma hora e deixa ele pegar no volumoso de novo. Isso é uma sacada importante também.
1: Perfeito. Vamos para a Próxima. Qual o momento para casquear um jumento? Luan Felipe, pergunta.
0: Esse esse momento é muito particular para cada indivíduo e para cada motivo. né? Então, é assim, o que tanja casqueamento e aprumo, você tem que ficar avaliando sequencialmente em todos os momentos que você vai olhando a sua tropinha. Se há necessidade de casqueamento, você pode chamar um bom profissional e começar com esse procedimento. Agora, lembre-se do seguinte, nunca entre com posições radicais nas correções, porque esse animal está em desenvolvimento, ele cresce. Então, o corpo dele todo vai tendo alterações. Se você entrar com alterações exacerbadas, você pode causar prejuízos reversos e inversos daquilo que você está achando que é um problema nesse momento, que talvez não tenha mais retorno. Então, sempre faça isso com o acompanhamento de um bom profissional, né? com um bom embasamento técnico, ou um cara muito traquejado, um cara bem madurão já, que esses certamente sabem o que estão fazendo.
1: Certo. Vamos para a próxima aqui... Só um momento, tá? Sobre o cio das éguas, quantos dias após o parto é hora de cobrir? Quem pergunta é o Manuel.
0: Vamos falar de animais normais. Sete dias depois do parto, elas entram em cio. Muita gente acha que é o cio melhor que tem. Técnicos, alguns deles acham que não, que ainda é um cio que... O organismo da matriz ainda tem muita sujeira residual do trabalho de parto. Nós aqui optamos em cobrir no primeiro cio e vamos cobrindo à medida que os cios vêm vindo. Mas o primeiro cio normalmente se dá aos sete dias. Depois o outro vem com mais mais 21 dias depois desse primeiro. Se você puder tocar essas éguas é melhor, né? algum acompanhamento veterinário, senão você vai cobrindo. Às vezes o primeiro cio, como tem muita sujeira, o processo de autolimpeza da matriz não permite também a fecundação. Algumas fêmeas são muito férteis e e empreem rapidamente. Agora, lembre-se também que não é no primeiro dos dos... não é o sétimo dia em si que é o dia da ovulação. Normalmente ela vai entrar e vai ficar aí uns seis dias, onde é bom você cobrir dia sim, dia não. Também não pode cobrir todo dia para não exagerar na sujeira do do aparelho reprodutivo da fêmea, seja ela asinina ou equina, né? Certo.
1: Vamos para a próxima. Tem uma mula que não me deixa montar e não deixa eu descer. O que fazer?
0: Bom, aí... (risos) Um, um, uma das maneiras, que aquela maneira que se eterniza depois normalmente, é o seguinte. Você amarra ela e começa a fazer passeios mais longos do que seriam os seus passeios convencionais. Normalmente esse animal vai cansando e aí você vai amarrando no, nos pousos ou nas paradas de almoço, de refeição, etc., E esse animal, ele vai chegando um momento que ele percebe que ele está sempre amarrado e ele começa a perder esse hábito, tanto para subir como para descer. Vai chegar um momento mais para frente, que essa viagem, que é uma viagem de mais dias, por exemplo, esse animal vai entrando naquele regime de viagem, chega um ponto em que você pode, se você foi muito cauteloso, pedir para uma pessoa segurar para você. Aí aquela pessoa segura, você monta e desce com aquela pessoa segurando e continua fazendo a viagem. O importante é você não ficar brincando com o animal também e nem nem fazendo insultos a ele. Por exemplo, amassando lata para descer, ou coisa do gênero. Desse momento em diante, quando ele continua naquela naquela viagem, naquela confiança com você, naquela convivência, 99% desses animais, a não ser que tenham um trauma imposto por outra eles normalmente, todos eles, costumam voltar numa docilidade, assim, é, absolutamente tranquila para manejo de qualquer pessoa. Ajuda também quando você faz uma viagem e começa a variar o equitador, tá certo? Muladeiro, no caso. Também ajuda, porque aí esse animal vai perdendo é, a preocupação com qualquer tipo de pessoa, Às vezes senhoras com seios mais avantajados também trazem a sua importância, porque eu já vi em alguns poucos casos mulas que ao verem senhoras com seio um pouco mais avantajado, elas estranham aquilo, porque tudo que é novo estranha, é diferente. né? Assim como tem mula às vezes que se assusta com uma criança pequena quando ela nunca viu aquilo. Ela eventualmente num primeiro momento pode até achar que é um predador. Então tudo a gente tem que ir fazendo com jeito, com calma, E uns têm um conserto bem rápido, outros demoram mais um pouco. Mas trabalhando com eles com respeito e discernimento mental e buscando realmente o objetivo da solução do problema sem agressão, você consegue resolver com todos eles o o problema.
1: Perfeito.
0: Próxima pergunta. Manda.
1: Como faço para tirar no cavalo o burro de pelagem rosilha?
0: O gen Rosílio é sabidamente um R maiúsculo, portanto é um gen dominante. Aí você tem que entrar com o gen Rosílio e buscar seu objetivo. Não tem, é. Nesse caso não tem muito segredo. Se ele fosse recessivo, a gente poderia começar a dar palpites. Como ele é dominante, entrando com um, ele já automaticamente ele aparece.
1: Perfeito. Quem
0: foi o primeiro criador de moares e asininos a tosquiar um animal? O oh, 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 Gabi, eu cometi um equívoco aqui. Pode falar. Não é usar um, não, porque ele pode ser heterozigoto. Então, é, nós vamos voltar com aquela, com aquela teoria das ervilhas. Nós temos que ter um dos reprodutores, rosílio heterozigoto. Aí nós vamos tirar um rosílio na média de cada quatro filhos. Se ele for homozigoto, nós vamos tirar todos os filhos rosílios. Ele sendo heterozigoto, aí nós vamos depender se a mãe é homozigota ou heterozigota ou ela não tem gen rosílio, tá? Então aí é aquela tabelinha, você vai ter o R de rosílio, você vai saber se ele é dominante. Errão, é errão é se ele for homozigoto. E aí você tem que ver a pelagem das suas matrizes, cada uma a cada caso. E aí você vai colocar a letra. Por exemplo, se ela for a alazona, é... aí você colocar um A minúsculo, que é recessivo, um A minúsculo. Entendeu? Aí vai dar a pelagem na linha do, do, do quadrado da do, junção do quadro. Então, por exemplo, todo alazão, ele permite, toda égua alazã, permite ao reprodutor que define a pelagem dos seus filhos. E todo animal... É, homo zigoto para turdilho, seja ele macho ou fêmea, é que define a pelagem é, a pelagem turdilha, aí é ele que define na homozigose a pelagem de todos os filhos se ele for homozigoto o que acontece? Ele vai ter filhos com turdilhos que serão homozigotos também e com animais de outras, ou genes de outras pelagens ele vai ter filhos heterozigotos, mas daquele indivíduo homozigoto só nasce é Turdilho.
1: Perfeito. Bom, quem foi o primeiro criador de moares e a tosquear um animal? Quem pergunta é Maria Amélia.
0: Opa, pergunta raríssima, raríssima de você escutar. Essa é do fundo do baú. <risos> Bom, vamos lá. O primeiro homem a meter uma tosqueadeira na cabeça de um asilino e de um moar chamava-se Wagner Vilela, falecido, saudoso Wagner Vilela de Araçatuba Ele começou criando meninos em Araçatuba e Muares, e com o tempo ele criava pega também. Aí com o tempo, não sei se por problemas de relacionamento com outros criadores, ele foi dono inclusive de um jumento tradicionalíssimo na nossa raça chamado Alibronze. Ele vendeu esse Alibronze para um condomínio, e, até onde eu sei, ele parou totalmente com pega, vendeu a propriedade que ele tinha, era Satuba, e se mudou para Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Essa cidade ela é divisa seca com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E ali ele estabeleceu a sua criação de cavalos, de gado e de asininos. Como ele é um aficionado por animais ruões, ele entrou naquela naquela naquele caminho de se dizer criador de jumento nacional. Embora alguns jumentos dele também tivessem faixas cruciais bastante evidentes e caracterização racial que na verdade pertence ao padrão da raça pega, mas ele foi e começou a fazer isso no Paraguai. Uma, um dos, dos grandes êxitos comerciais que ele teve no começo da vida dele justamente veio por causa da toscadeira. Esse senhor, além de ser extremamente carismático, ele também andava eternamente com uma tesoura no bolso. Então ele não podia ver um animal, seja ele qual fosse, dos equídeos, e ele já ia para a crina para dar uma arrumadinha, ele tinha uma, meio que um toque, sabe? Uma mania de fazer isso. Ele só não fazia com a toscadeira, porque não é todo lugar que tem um bico de luz, e também eu diria que andar com uma tosqueadeira oster Grande no bolso traseiro seria um, ou, no, ou no dianteiro, tanto faz Seria um pouco mais desconfortável Do que portar simplesmente uma tesoura Mas seria. o grande inventor né, Dessa ciência aí E o desenho, a maneira com a qual foi feita Devemos a ele O grande e saudoso Wagner Vilela de Aracatuba.
1: E faz muita diferença, né? Você vê uma tropa bem limpinha, bem tosqueada, chama bastante atenção.
0: É, principalmente Bom. no azinino, né? Porque ele tem muito mais cabelo do que o equino. Sim, e o que sim. valoriza muito o azinino e o muar é a caracterização racial no que tange o seu conjunto de frente. Então, aquela jogada de fazer uma bela crina, que nós já tivemos perguntas sobre crina, a tosquia bem feita, com direcionamento já na, na marcação da pelagem, é, procurando se assemelhar a um pescoço de um árabe, aquela jogada ali é maravilhosa. E depois aquela, aquele, aquela orelha, a cabeça, tudo limpinho, certinho, né? com uma preocupação de não deixar nada. Hoje, os, os, vamos dizer, os, te, os, os trabalhadores de hoje que fazem a limpeza dos animais, a tosquia, eles já chegaram num ponto de perfeição. E e um trabalho assim tão dedicado Que hoje se faz acabamento Você faz a tosquia, passa uns dias Depois você faz o acabamento E eles chegam a fazer isso com com toscadeira cirúrgica Pente cirúrgica Sim,
1: fica chique Ah, e tem outra pergunta aproveitando essa Que veio online agora Por que que quando o jumentinho é novinho Faz a, a tosa do rabo principalmente?
0: É, a vassoura do jumento é uma vassoura muito pobre. É, nas apresentações de pista, para não deixar ele sem nada, normalmente deixa um pomponzinho embaixo e faz a limpeza total. Virou um hábito no jumento, então sempre se apresenta o jumento assim, porque como a vassoura é muito feia, pobre de, de pelo, é, você mantém ela limpa e mantém só aquele chumacinho embaixo, fica muito mais bonito até porque o animal está todo toscado, um serviço bem feito. No que diz respeito às mulas, aí a gente sempre recomenda o seguinte, na força da lua crescente, pelo menos duas vezes na, na idade baixa da mula, principalmente no inverno, porque no verão tem muita mosca, então você tirando o rabo, você atrap- a cauda, né, o cabelo, você prejudica. Então, o que eu sempre falo para o pessoal, pelo menos em dois invernos sucessivos, talvez o do primeiro ano e do segundo, você zera o rabo inteiro da mula na força da crescente. Que você vai ter um rabo que vem muito mais bonito, mais forte, mais volumoso até. Haja visto que isso surte um efeito tão grande que o pessoal do lusitano e do cavalo andaluz Adota isso como conceito básico de toda a juventude do animal. E veja que depois que esse animal chega na idade adulta, eles têm aqueles rabos maravilhosos onde eles fazem trabalhos de trança, de nó... Lindo, é lindo de
1: ver.
0: Um monte de coisa que fica simplesmente maravilhoso. O asinino, é, com, a, com, a, assim, com a herdabilidade que ele vai dar à sua tropa, ele nunca vai dar uma vassoura maravilhosa como aquela, né? A mãe ajudando melhora muito, mas ele prejudica um pouco disso. Então, eu sempre recomendo, pelo menos em dois invernos, no momento mais severo deles, fazer a tosquia zerar o rabo.
1: Aproveitando também que o senhor está falando, sobre o rabo abacaxi. Depois a gente, durante a semana, pode combinar com o preguinho, nosso famoso Anderson, para ele, para gente filmar esse rabo abacaxi, que tem bastante gente perguntando como é que faz um passo a passo. É interessante também, né? A observação dessa pergunta.
0: É, aí, aí nós temos que combinar para filmar.
1: Sim, sim, sim.
0: Qualquer, qualquer tipo de nó que você vai fazer. Com comunicação verbal, verbal, ele é impossível.
1: É, não funciona. É, por isso que eu falei, a gente vai filmar e jogar no Instagram. Quem tiver curiosidade já entra lá, porque tem bastante pessoas que já vieram perguntar para mim sobre isso.
0: Gabi, você sabe uma coisa que... É lindo, né? Não, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, agora eu vou te falar uma coisa que eu idealizo para o nosso programa. Em um determinado momento da nossa vida, não há bem que sempre dure, mas tampouco há mal que não se acabe. Essa nossa situação hoje, que o Brasil atravessa, e talvez até o mundo atravesse, da gente ter que fazer as coisas assim, você aí, eu aqui, o Marcelo lá, outro não sei aonde, isso aí uma hora vai acabar. Vai, então, senão... essa, essas matérias, Gabi, eu acho que elas seriam melhores e mais a, bem aproveitadas se a gente conseguir fazê-las nos moldes que a gente fazia os nossos programas de tropa antigos, que era a palavra... que era Que era o programa da Filipe Noares Tá certo? Então você vem, faz uma filmagem A gente fica em volta E faz essa matéria todo mundo junto Perfeito E com as pessoas que se encontram Em situação de extrema distância A gente mantém esse processo de hoje Mas esse, esse sistema Talvez seja mais interessante A gente em vez de fazer Um programa totalmente ao vivo fazer ele eventualmente parcialmente ao vivo e parcialmente gravado, de sorte que a gente tenha condições de dar a essa pessoa um atendimento melhor ainda melhor. do que nós vamos dar pelo Instagram. Né? É, a parte que vai ser ao vivo, ela sempre vai ser é, assim como nós estamos fazendo agora, porque você tem que fazer a introdução. Ou, quando a gente puder fazer isso numa quinta-feira à noite, num lugar iluminado, num recinto... Imagina a gente fazer essas matérias num parque de exposição lotado, né? gente olhando, aquela estrutura legal, música de fundo e filmando, nós vamos ter muita coisa legal para fazer. Podemos fazer para atender esse espectador hoje desse jeito que está pedindo, eu acho válido, né? mas certamente ele vai ficar muito mais agraciado com o negócio. A hora que a gente puder fazer... Uma imagem, assim, todo mundo junto, discutindo, conversando, né?
1: Perfeito. Mas vamos lá. Próxima. Minha curiosidade para saber por onde andam as linhagens mais antigas como Santa Cecília, Vale Verde e Seita Corê. Augustinho de Assis pergunta.
0: Augustinho, primeiro, a pergunta é maravilhosa também, uma pergunta nota 10, porque ela é extremamente complexa. segundo também quero te agradecer porque você falou de que cidade você é também gostei dessa então já veio uma pergunta já completa na raiz da essência agora eu marquei aqui alguns criatórios adicionais para a gente falar deles você começou com o Santa Cecília esse criatório Santa Cecília pertencia a Alivaldo que era do Vale do Jequitinhonha. Um instantinho só, Gabi. Que era era do Vale do Jequitinhonha e a propriedade dele, se eu não me engano, já ficava em Almenara. Eu me lembro que uma vez eu fui ver um jumento dele em 1998 em Almenara, mas ele era de Jequitinhonha e, e em Jequitinhonha, Cabe agora, nesse mesmo momento, fazer menção a um outro criador que ele não mencionou, mas eu faço questão de mencionar, que foi peça fundamental e chave na raça pega, que era o coronel Epaminondas. Coronel Epaminondas era proprietário do sufixo Campo Novo, né? da onde nós aqui, inclusive, tivemos animais e ele teve grandiosíssimos, grandiosíssimos animais expoentes na raça pega tanto de sexo masculino como feminino. Então tinha comando do Campo Novo, bilhete do Campo Novo, é, licor do Campo Novo. É, tem uma, uma curiosidade que pouca gente sabe, que eu faço questão também aqui, de botar isso em pratos limpos para todo mundo saber, que é o seguinte, nós temos um outro criador que ele mencionou, que é o seu Gastão Rezende, a marca Gás. Gastão Rezende comprou um jumento do coronel Epaminondas. Esse jumento foi registrado pelo senhor Gastão Rezende como gás diadema, que é outro histórico da raça. Só que o gás diadema... Ele era a diadema do Campo Novo. Se você olhar as imagens do gás diadema, você vai perceber na ganacha dele que ele tem a marca do Coronel Epaminondas. Portanto, aquele indivíduo, na sua essência, era a diadema do Campo Novo. Como naquela época se marcavam os animais em livro aberto e era na mão de quem estava e etc. Acabou acontecendo isso, mas eu acho que é de merecimento do Coronel Epaminondas. Mesmo em memória que a gente faça menção a isso. Outro criador, que o criatório ainda existe, mas que eu queria tirar chapéu para ele agora também, né? também infelizmente falecido recentemente, é o seu Aliomar Coelho, da marca Ali. Também sul da Bahia, um criador fenomenal de importância absurda na raça pega. Não podemos esquecer também do, de uma senhora, né? porque inclusive foi a primeira senhora a ser presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pega, que é a dona Maria Araújo, com o seu... Acho que era Lídio Olívio, o marido dela, que era o dono da fazenda, com a pessoa com a qual a dona Maria se casou. E essa fazenda é a Fazenda Aliança, Então, essa senhora também, com o falecimento do marido, ela deu continuidade a essa tropa, e essa senhora também tem um trabalho de absoluta relevância na raça pega, além de ser, imagine você, há mais de 30 anos atrás, presidente de uma associação na época em que a nossa sociedade era absolutamente machista e ela era uma viúva. né? Então, cabe aqui também falar sobre ela. Eu vou voltar na lista dele, Gabi, para a gente não se perder no fio da miada. E, se eu não me engano, o próximo animal a qual ele se mencionava era o sufixo vale-verde, não é isso? Na pergunta dele, ele começou com o Santa Cecília do Alivaldo, depois ele falou do vale-verde, que é do astolfo. Isso. O astolfo ele ficou um bom tempo parado com a criação dele, Astolfo Rodrigues Vale Filho. Mas ele voltou agora a coisa de dois anos com uma pequena criação. Ele foi um criador importantíssimo na raça. O segundo jumento que vai para livro de mérito da raça pega é o Yankee da Vale Verde, que é de criação do Astolfo. Justamente era a pessoa com a qual eu queria fazer o primeiro programa dessa série. Está voltando e está voltando pesado, com boa genética. Ele não é bobo, não. E provavelmente, eu não sei se em um ano ou meio ano, mas ele tem uma jumenta que está na boca do forno também para ser uma jumenta do livro de mérito, que é a Fantástica da Vale Verde. É uma jumenta que hoje deve ter por volta de 20 anos e ela já tem nove animais campeões em pista, nove resultados, ainda tem filhos dela que não foram a julgamento, e talvez ela seja uma das poucas matrizes da história que conseguirá, nesse livro de mérito, reunir dez filhos, e não só filhos e descendentes, porque é permitido também os netos. Mas essa jumenta ela vai marcar a história também, talvez também e muito provavelmente com uma única que vai ter as, os 10 filhos campeões não necessitando da ajuda dos seus netos. Então, você imagina, essa jumenta é praticamente um reprodutor, né? Porque ela não Sim. erra. Você pode acasalar é. ela onde você quiser. O que cai no chão é avião, tá? Então, Vale Verde é um que ele mencionou no áudio, que ele mandou um áudio para mim também. Isso. Aí ele menciona o senhor João Humberto de Carvalho, de Uberaba. Esse senhor era dono do sufixo seita-corê. Também foi um criador de excelência, pecuarista. E esse senhor faleceu. A, A tropa dele foi dividida entre os herdeiros. E um bom volume dessa tropa hoje, da genealogia que se manteve dele, está na mão hoje do Criatório Certeza, que é de dois grandes amigos meus, o Eber Crema Marzola, quem eu mando um abraço aqui também, e ao Cristiano Marzola. O Eber Crema Marzola foi presidente, inclusive, da BCZ. Então é uma pessoa assim de um quilate altíssimo para mim, e um exemplo de determinação, de obstinação e de educação, de relacionamento, etc. Porque não é qualquer um que chega a ser presidente de uma associação com a ABCZ. E ele conseguiu isso assim como ele conseguiu outros feitos. Né? O avô, o seu João Humberto e o pai também incentivando conseguiram manter nas veias do filho a tradição do asinino e do equino, que o seu João Humberto também criava cavalo. E essa tradição perdura até hoje na família Certeza, no Criatório Certeza, que é praticamente uma família, então, porque pai e filho estão vivos mantendo essa tradição. E o seu João Humberto já tem, inclusive, bisneto, que eu sei que eles estão procurando fazer dele um criador do futuro também. Então nós teremos aí, se Deus abençoar essa família, quatro gerações que a gente também tem que tirar o chapéu para elas, com origem no seu João Humberto de Carvalho, Seita Core.
1: Isso aí. Eu acho que foram essas três,
0: né? Não, tem mais, porque eu acho que a gente não pode ser injusto. Ele pergunta se tem mais alguma. Ah, Pelo menos no meu áudio, ele perguntou se tinha mais alguma a ser mencionada. E eu não sei como é que está o tempo, Gabi, o volume de pergunta que você escalou para hoje, mas eu não gostaria de me furtar de de outras fazendas, porque eu acho que elas são importantes também. né? Certo. Então, a gente tendo tempo, eu gostaria de falar sobre isso também. Então, eu falei agora do... Eu já havia falado de Gastão Rezende. Depois nós vamos voltar nele, vamos voltar no Coronel Epaminosas com uma outra coisa que é importante de ser falada. Vamos falar agora de um amigo meu também. Conheci ele, acho que em... Talvez 98 também, que é José Tavares, da Tropa Jota. Essa, esse sufixo J é de Lagoa Dourada. Eles têm lá um, uma história muito calçada num asinino chamado J Falcão. Esse animal também foi fundamental em várias vertentes de criatórios de relevância. E um dos criatórios onde foi muito usado a tropa J foi no criatório do seu Darcy Brum, também saudoso e também fez um trabalho fantástico, a tropa dele é boa, e tem sido mantida boa, está na mão do filho agora, o seu Darcy faleceu, infelizmente, está na mão do Clayton, já é segunda geração, Clayton já tem o Pedro como filho, tem o Fabrício como genro, e provavelmente os netos também vão carregar essa tropa e esse sufixo do Varjão, inclusive, né, para gerações futuras também que é outra família que eu quero aqui parabenizar e tirar o chapéu, embora já tenha tirado, mas eu queria tirar o chapéu de novo para essas famílias todas, porque elas são importantes, são criadores conscientes, são trabalhadores, são dedicados. O Cleiton, então, tem uma história de vida bonita, que com o falecimento do pai dele, na época ele comeu o pão que o diabo amassou, deu a volta por cima e está com tropa firme até hoje no, no, no cenário. Essa família, Gabi, é de Divinópolis, Minas Gerais, tá? Depois nós vamos... É, dos antigos, agora que eu me lembre, alguns eu já mencionei no caminho antes, basicamente é isso aí. Então, o que eu tinha a dizer dos criatórios antigos, que me ocorreu é basicamente isso, Augustinho... E eu espero que tenha resolvido aí a sua questão, a sua dúvida e derimido alguma outra ansiedade que você tenha com relação a outros criatórios. E pode ser que eu me equivoquei, infelizmente, não mencionei talvez a todos, como deveria, e aqueles que eu eventualmente esqueci, eu peço aqui ao vivo desculpas.
1: Perfeito. Próxima. O que eram, nos primórdios, exposições de Macapê? O Daíra Vejelista pergunta.
0: Manga Larga, Campolina e Pega. Essas associações eram pequenas, recém-fundadas. A tração ainda era feita basicamente com mulas. Precisava-se de éguas. Existiam duas raças marchadoras para fazer as mulas de andamento marchado também, além de fazer mulas de tração. E aí houve a junção dessas três raças para fazer as exposições visando animais de cela e também os animais de serviço, onde a pega se predispunha com os asininos para éguas de qualquer andamento. Aí, em questão para fazer força, o andamento trotado, obviamente, é mais privilegiado e adequado. E assim, eles se juntando e se ajudando, eles começaram com essas exposições. Os leilões também, naquela época, eram macapezeiros então, os leilões também incluíam os cavalos das duas raças e os seus e os, azininos, e os seus moares, os seus híbridos. Com o crescimento dessas raças, né, houve uma evolução de tudo no Brasil, essas raças também evoluíram, e hoje todas elas têm as suas exposições regionais, estaduais e nacionais, todas elas ou isoladas ou por coincidência, concomitantemente, como é normal acontecer na estadual de Minas Gerais, onde normalmente a estadual do jumento pega, é a estadual do manga larga e a estadual do cavalo campolina. Então, macapê significa a união primária que essas raças tiveram que fazer para poder crescer a ponto de poder se dissolver depois de chegar onde chegaram.
1: Na união de manga larga, Campolini e Pega. Isso. Legal. Bom, a próxima pergunta é do Leonardo Torres de São Paulo. Como se deu o evento Muladeiros um de Iporá e como ele difere do, dos demais? Por é, porque outros estados não têm evento semelhante a de Iporá? E no seu entender, temos cidades à altura disso?
0: Davi. <risos> E parece que é mais de uma pergunta aí, né?
1: Isso, a primeira, vamos lá. Como se deu o evento... Certo. Como se deu o evento Muladeiros de Porá e como ele se difere dos demais?
0: O movimento para se criar a festa de Porá se deu com, vamos dizer, com viagens de de várias comitivas de várias fazendas e vários lugares da região, destino ao Parque de Iporá, para se reunir lá e fazer uma grande confraternização de moares, buscando a união deles, o encontro deles, um encontro, é um encontro aquilo, para admirar, apreciar, mostrar muares uns aos outros, eventualmente fazer negócios, e ter um momento de encontro anual no final das férias escolares em janeiro, antes que começassem as escolas em fevereiro, por quê? Porque eles normalmente levam muito, muito mesmo, talvez até a metade, meninas, mulheres, meninos e homens. É quase meio a meio lá, o volume de senhoras e meninas é muito significativo. Então, por isso eles fizeram isso no final das férias, de maneira que as famílias pudessem participar. Chegando lá, eles se juntam, montam aquelas barracas todas, ficam em um processo de confraternização que leva aí seus quatro, cinco dias, com vários eventos, provas de laço, provas de marcha, queima do alho, uma série de coisas, é uma festa maravilhosa, né? E, se encerrando isso, as comitivas voltam cada uma ao seu seu reduto. Para valorizar mais isso ainda, depois fizeram também um passeio na cidade. Então, uma vez feita toda a concentração, porque primeiro passavam pelas ruas as comitivas, uma vez feita toda a concentração no recinto, esse grupo de pessoas concentradas ali sai e faz uma grande cavalgada na rua que é a maior festa de Muares do mundo. Suplanta, inclusive, a Bishop Mildez nos Estados Unidos. Olha só, de novo, relevância e importância de Brasil e de brasileiro. Essa festa começou a tomar vulto, nome, fama. A maneira com a qual eles recebem a gente é simplesmente espetacular, né? muito familiar Uma festa muito decente, você não vê briga, não vê confusão, não vê nada lá. Você só vê alegria e confraternização. E você vê as pessoas de uma barraca com o da outra, e aquilo vai virando aquela aquela união, aquele entrosamento, aquela amizade. Vai todo mundo ver prova, ver julgamento de morfologia. Então, ver queima do alho também. Você tem, acho que, oito ou dez comitivas fazendo a queima do alho também. Você pode... apreciar lá comidas maravilhosas, comidas tradicionais. Você tem, às vezes, em barracas, berranteiros extremamente qualificados também, dando show de berrante para todo mundo. Então, eles fizeram ali um um evento muito família, tiveram uma ideia maravilhosa e virou um ponto de tradição muladeira do Brasil e talvez da América do Sul. Hoje vem gente da Colômbia, eu já vi gente da Suíça indo para lá para conhecer aquela festa. Então é um um evento muito marcante e já está sendo marcante até para fora do Brasil. Aquela atitude deles deu certo e deu muito certo. Ficou muito bom aquilo ali. Eles estão de parabéns também. Junto com o Iporá tinha uma outra pergunta sobre o mesmo tema por aí, assim, não é? Tem. Só um minuto que
1: eu vou ler novamente o senhor... Por que os outros estados não têm eventos semelhantes a de Porá?
0: Olha. Nós temos um em São Paulo já, que é Barretos. Barretos, a gente sabe que também tem um um resultado anômalo em relação ao mundo de bom que é a festa do peão de Barretos. Com Barretos, o que aconteceu? Eles, eles, Eles já são gigantes na sua essência. A primeira festa, eles juntaram 900 mulas, quase como o Bishop é hoje nos Estados Unidos. Então, Barretos também tem o seu mérito é, o que eles entenderam? Que aquela, estru- aquela mega estrutura estupidamente maravilhosa, assim, estupendo aquilo, ela ficou grande demais para um evento muladeiro, vamos dizer, embrionário em relação àquilo que é a festa deles. Aquela arena deles é uma arena gigante. né? Então, no começo, não dava aquele ar de aconchego que tinha Iporá. E eles tinham que entender e assimilar tudo isso. Um dia, eu tenho certeza, eles vão ter êxito, e eles são trabalhadores, eles são inteligentes, são dedicados, eles vão chegar lá. E eles tiveram mais um grande discernimento, que foi o quê? Voltar para o parque de origem deles, né, dos dos independentes, que é o parque primário, onde tudo começou, e fazer naquele parque o começo do evento dos moares também. Então, barretos... Hoje ela ainda não tem o resultado de porar, mas ela terá. E é o legal só... que se. Esse...
1: Só fazendo uma observação, o senhor falando de Barretos que voltou, eu tive o prazer de participar, nós fizemos a abertura internacional do rodeio montados em Jumento, Mula, é, inclusive para fazer é, sobre, né? Anunciar sobre o nosso evento. Essa festa foi em agosto, e nós anunciamos a festa de outubro. E foi incrível, né? As pessoas ficaram vendo jumento, mula desfilando lá, uma coisa que até aquele momento não tinha acontecido, né?
0: É, foi inédito. Foi Foi. durante a festa do peão, não me lembro agora o ano, então você estava lá também. nesse dia. Eu montei numa
1: mula, eu fui a única mulher que montei numa mula, entrou eu montada, mais três mulas e um jumento, já por montado puxando a fila.
0: O é, Japurá da Gameleira com o Carlinhos, se eu não me engano. Exatamente,
1: né? foi incrível, foi incrível.
0: Aquela visão foi maravilhosa, a arena cheia, foi muito Todo bom.
1: mundo em pé batendo. Nossa, incrível, foi uma sensação maravilhosa. Só fazendo tá essa bom. observação, pode continuar. Nosso
0: amigo Vecker também estava lá, né? O pessoal ah, veio, é, foi, mas... foi show. Foi, foi show. show. O stand também, nós montamos um stand, também ficou foi cheio de entrada gente. nisso. É. Uma hora nós vamos voltar para o parque do Peão Novo, o gigantão lá mas vai ser um pouquinho mais para frente, eu tenho certeza que eles vão ter esse discernimento e no momento oportuno eles vão ter a sabedoria também de levar a festa do recinto pequeno quando ele ficar apertado para o novo, eu tenho certeza disso, desejo boa sorte a todos os independentes e toda aquela equipe maravilhosa que trabalha e contribui muito para incentivar isso e ajuda e recebe a gente muito bem lá também. Então, parabéns independentes. Depois, Gabi, nós temos muitas festas que são festas tradicionais, né? exposições, provas de marcha, poeirões, em alguns casos, e etc. Uma outra cidade que eu entendo, que tem um potencial gigantesco, e não estou puxando sardinha para o meu lado, para fazer um evento não como o de Iporá, mas com uma razão cultural... Sabe, Barretos apela para a chegada das mulas com a pecuária, levando o gado para o frigorífico, é um lado. Aqui nós temos uma característica diferente, o, a cidade a qual me re, pretendo me referir agora é Itapetininga. Nós temos todo um apelo da história do tropeirismo, que já foi mencionado em programas anteriores. Veja, é, historicamente Sorocaba teve muito mais é, comércio de mulas do que Itapetininga. O problema de Sorocaba é que nos últimos 40 anos da história do troperismo, eles se abstiveram das tropas, não queriam mais as mulas lá. E os 40 últimos anos, aproximadamente, da história do troperismo se deu em Itapetininga que tem um recinto maravilhoso para fazer evento de tudo quanto é jeito com relação a equídeos. Sorocaba não tem mais recinto, não teve a tradição dos últimos 40 anos, portanto lá eu acho que seria impossível fazer o que eu vou falar agora. Itapetininga, mantendo a preservação daquele daquele parque, inclusive do jeito que ele está, eles ainda têm os alojamentos de bovinos, alojamento de caprino, eles têm toda a estrutura como ela sempre foi, o que eu imagino que seria um ideal para ser trabalhado, para ter mais um ponto semelhante ao de Iporá, só que com outro cunho, que seria um cunho muito mais cultural, é Itapetininga resgatando a história do tropeirismo e resgatando esse entrelace cultural do que é o gaúcho lá de baixo, ou ou todos eles, os que mantêm as tradições da pilxa, inclusive Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, e fazer aos moldes da tropeada uma chegada que seria de Itararé na divisa, porque Itapetininga é São Paulo, a última cidade da divisa é Itararé, vim de Itararé, que eles fazem isso hoje montados até Sorocaba, passando por Itapetininga, só que ao invés de ir para Sorocaba, encerrar-se-ia esse trajeto tropeiro, como foi nos últimos 40 anos, em Itapetininga. Portanto, o que iria acontecer a festa ia arrebentar como arrebentava em Sorocaba ela arrebentaria e continuaria arrebentando para sempre em Tapetininga óbvio que não com aquela finalidade que se tinha de substitu- que foi substituída por caminhão que eram as mulas de comércio para serviço mas a gente fazer toda aquela rota tropeira tradicional e antiga né, de Itararé para cá chegar no parque de Tapetininga arrebentou a festa, entra todo mundo se acomoda poderia ser feito também aos moldes de Iporá, e Barretos também faz isso, um passeio pela cidade no final de semana, talvez num sábado, chamando a atenção de todo mundo para aquele evento tá e certo? De
1: Iporá, digamos de passagem é incrível o passeio, né? Iporá de o quê? Atenção, digamos de passagem, é incrível né? essa cavalgada que faz é a cereja do bolo, todo mundo espera por isso, né?
0: Exatamente né? E ela tem que ser mantida Ninguém está aqui disputando com ninguém Nós estamos fazendo um complemento Valorizando cada vez mais a mula né? Porque o Brasil é um país continental Que certamente merece mais do que uma festa maravilhosa Ou duas, como é o caso de Porá e Barretos Por isso é que eu já venho pregando aqui em Tapetininga Que o correto seria a Secretaria da Cultura aqui da cidade né? Arregaçar a manga e fazer esse trabalho É, obviamente que vai precisar de ajuda. É, a parte cultural a gente pode dar um apoio, a parte histórica a gente pode dar um apoio. Agora você imagina a junção desses estados e eventualmente no futuro até porque tudo começa com um sonho, né, Gabi? Claro. Começar esticando essa viagem daqui a alguns anos do Paraná, daqui alguns anos Santa Catarina e quem sabe até um dia do Rio Grande de novo toda com apoio de polícia patrulhada, vindo pelas estradas como era, voltando com aquele cunho cultural que eu tenho certeza que o atual presidente da República pretende restabelecer com o patriotismo que ele tem, né? com a preocupação com a escolaridade e com a cultura das crianças que ele tem, a importância que ele tem nesse novo momento do nosso país, onde nós passamos, inclusive, por essa crise, na situação menos desconfortável do mundo, que eu não vou dizer que ela foi confortável, mas o Brasil, quem diria hoje, nós temos o maior produto interno bruto do mundo, né? quando tradicionalmente isso vinha na mão da China. Tem uma série de países de primeiro mundo que estão com um PIB negativo, e o nosso é o positivo, e não só é positivo como é o maior do do mundo. São os momentos que, em continuidade, inclusive da pressão desse homem e desse elenco de ministros esplêndidos que ele tem, porque não tem nem outro termo para ser usado, né? esse embasamento cultural vai voltar e esse sonho um dia ele vai acontecer. Né? E quem sabe um dia, não vai ser o próprio exército brasileiro, né? o braço forte, a mão amiga, que vai escoltar esses brasileiros todos, nessa, todos nessa rota cultural, resgatando as nossas tradições, as nossas histórias, fazer isso apoiando o povo do Goiás, fazendo isso apoiando o povo do Nordeste brasileiro, fazer isso apoiando o povo do Pantanal, do Acre e de todas as outras regiões longínquas desse país, né? Quem sabe a gente não vai ver isso, inclusive, no Rio Grande do Sul, com as tropas caminhando no chão, não, obviamente, a elite das provas, mas tropas caminhando no chão para aquele Parque Assis Brasil, em Viamão também, que é outro parque maravilhoso, né? Ressuscitando aquilo, os gaúchos já têm o hábito até de carregar a chama gaúcha, a chama crioula, digo, Né? então tudo isso aí tem que voltar e eu tenho esperança, hoje ainda é um sonho mas eu tenho esperança que um dia nós vamos conseguir realizar isso em Itapetininga e vai ser um outro parque de destaque, tanto nacional como internacional porque Itapetininga tem uma ótima estrutura de parque e ela tem uma estrutura para receber hóspedes que não é assim de outro planeta, mas é boa, mas nós também temos cidades ao redor, cidades vamos dizer satélites e que compõem o eixo do tropeirismo, que também tem igualmente boas condições para receber turistas e viajantes. Então essa esperança eu também tenho, Gabi. E eu sei que se isso começar a acontecer aqui, acontece em Barretos, acontece em Porá, isso vai se disseminando. E a hora que se disseminar isso com raiz cultural vai ficar melhor ainda, vai ter apoio talvez até do Ministério da Cultura, se a gente manter esse governo com renda tributária, como ele vem tendo, né? coisa que nunca houve, os nossos recursos tributários sempre foram desviados depois dos governos militares, o que aconteceu, é acabou a saúde, acabaram-se as escolas, acabou tudo. Então primeiro a gente restabelece a saúde, porque tem que ter saúde para ir para a escola restabelece a escola e depois nós vamos restabelecer todo esse alicerce cultural que nós temos obrigação de fazer voltar à tona e mostrar aos nossos descendentes que legado é esse que nós recebemos e temos obrigação de mantê-lo vivo adiante, assim como o gaúcho faz com a chama crioula.
1: Perfeito. Eu tô com o link aqui do Marcelo no Japão.
0: Marcelão? Opa! Tá no
1: no ponto aqui. Marcelo? Boa
2: noite, Boa noite. Boa noite. E aí, cara de sono?
1: <risos> Acabou de acordar?
2: Acabei de acordar, nada, que eu já fiz uma, uma função hoje, que até chegar até aqui.
0: Isso que é uma romaria, né, Marcelo? Hã? Dizem que é uma romaria, né?
2: Não, e onde, ainda hoje eu peguei um táxi, né, para poder ter, entrar no horário. Ah. Eu peguei um táxi que a gente recebeu uns vouchers aqui que dá direito a alguns táxis. Então, hoje, especialmente para poder chegar, um, pegar, uma, dar uma entradinha pelo menos aí para comentar alguma coisa, eu peguei um táxi. Então, mas mesmo assim, foram 45 minutos até aqui. É. Aí tem uma. Eu estou num lugar aqui, eu estou na, na tribuna da imprensa, né? É, na minha frente aqui. É, eu estou num lugar bem alto, lá em cima vocês estão vendo placar, né, são arquibancada toda vazia, tem assim, pelo menos um terço dessa arquibancada aqui é ocupada por essa tribuna da empresa que está praticamente vazia, tem um um outro jornalista ali, no outro extremo, os monitores aqui que tem, um monitor na minha frente, então eu vejo a pista lá embaixo e o monitor que dá todos os detalhes das apresentações aqui, tem também um esquema aqui de desse plástico aqui, que se caso choveu, hoje já choveu um pouquinho, mas parou, tá, tá quente, tá úmido. Aqui, aqui. O problema aqui não é nem tanto o calor, a temperatura alta, né, que fica em torno de 30 e poucos graus, é, mas a umidade que é muito alta
0: aqui em Tóquio. É, e é uma ilha, né, Marcelo? É. E você tá aqui a altura Somália, do nível do mar, você sabe? Oi? Oi? Né? A que altura do nível do mar você está em toque aí, você sabe dizer? Pô, não tem essa informação, Ramon. Posso até checar depois para você. Uhum.
1: É, e provavelmente,
0: está né, tá próximo do mar, a... isso, isso gera realmente um aumento de umidade vindo do mar, né? É natural. É. As coisas bem, né? Capitão Marcelo do... Marcelo, e depois Opa. Aqui, eu vou se
2: é eu... aqui. Você está ouvindo bem? Tá ouvindo não, muito bem. Está
1: falhando. Então, internet está falhando? Tá,
2: internet. É, deve ser a internet. Eu também não estou falando muito alto, aqui para não atrapalhar e não chamar muita atenção. Né?
1: Não, só a voz está tranquila, é só a internet Mas... que está falhando um pouco.
2: É, até que eu tô com sinal de wi-fi. Aqui que não tá ruim, não. Ah, tá meio
1: um
0: delay. Né? Eu é a voz que tá entrecortada, tá, tá, né, Gabi? Tá, tá, tô falando, é, para é essa é a é a
1: internet. Está
2: tá cortando? Tá.
1: Ah. Ah.
0: Bem, vejam aí se querem que eu continue, se quer é quero reconectar. Tá? Eu acho melhor reconectar, Marcelo. Pode tentar de novo a conexão? Por favor. Fabi, vamos acabar essa pergunta? que era um, era, eu, eu concluí o raciocínio? Concluí, né? Bom, eu, na
1: verdade, a terceira pergunta é se tem as cidades à altura disso. Então, acho que na na última resposta, acho que o senhor deu destaque a isso também.
0: Tá. O que mais tem de pergunta pautada para hoje? Bom. Se você não estiver achando... Ah.
1: Não, tem um aqui que entrou ao vivo, do William Galdino... E é o seguinte, uma égua que vem para no há alguns anos, pode haver alguma complicação quando mudada para ar? como por exemplo, gestação e aceitação. Ele aí é já Neg- para São Paulo. N-
0: negativo. É, o equino, ele tem uma lenda que estando prêmio de asinino que ele levaria 11 meses e meio na média para parir. Isso não é um fato, o que é verdade, a égua leva 11 meses para parir estando cheia de asinino ou de equino. Não há alteração nenhuma no, no tempo de no prazo de gestação. Também não há problema nenhum de, de nada, de contaminação de nada. né? Cada gestação é uma gestação. Também não há problema de aceitação uma vez que a, a mãe identifica o seu filho de uma maneira olfativa. Lembrem-se que eu mencionei lá no começo que os equídeos enxergam mal. Eles têm alto poder olfativo e auditivo. Então, por essa razão, uma vez parindo o um Moar, ela continua aceitando como filho normal independentemente da origem do paterna que o indivíduo tem. É, existem alguns poucos casos aonde uma égua tendo parido um potro por alguma fatalidade no momento do parto, é, essa égua perde o seu filho. E existem algumas pessoas que fazem, e eu até acho isso relativamente normal, quando eles querem um jumentinho para procriar com, com égua só, eles pegam um jumentinho que já está nascido lá com dois meses, um mês e meio, sei lá, e eles vão, eles pegam essa placenta do produto que morreu, esfregam no corpo do jumentinho e colocam ele para mamar na égua e vão fazendo todo aquele trabalho de aceite da égua, por causa do olfato da placenta, ela provavelmente aceitará o filho e pela dor também do peito cheio. E aí você consegue fazer o asinino mamar na égua. Que vantagem você tem com isso? Toda aquela dor de cabeça de procedimento de ter que ficar colocando ele com potro, com potra no creeper, é, depois acostumando com potra e aquele trabalho não existe mais. aquele indivíduo ele vai crescer achando que ele é um equino porque ele tá mamando na égua. Então, ele não, como eles não têm espelho óbvio, né? O discernimento deles, o que se dá com o andar da carruagem. Ele entende que ele se assemelha a quem e com quem ele cuida. É muito comum também, vocês devem ter visto isso já, telespectadores, pessoas que pegam, é, por exemplo, pequenos cordeiros. Né? Nasceu, está lá pequenininho, a mãe morreu, aí o cara vai e faz a mamadeira. Ele, ele, ele cria na cabeça dele que ele é como se ele fosse um humano, só que ele sabe que ele tem certas imitações. Mas ele começa a andar atrás daquela pessoa como se fosse uma uma mãe dele. Porque é quem deu comida. Então, ele começa a entender que aquele é o porto seguro dele, aquela é a realidade de vida dele. Tá certo? Então, também tem esse esse procedimento aí, Gabi, que me ocorreu agora, eu queria comentar também.
1: Perfeito. Por aqui são essas.
0: Tá. Eu queria só fazer uma colocação também, Gabi. Marcelão está voltando. Oi?
1: Marcelão está voltando. Caiu de novo. (risos) Pode falar,
0: desculpe. Eu queria também aproveitar esse momento, porque do momento que nós falamos da pelagem Rosília Dominante, no meu celular também entraram algumas mensagens. E eu não posso abrir, ficar lendo, etc., mas dá para ler o, o texto, né? Então, numa delas, a pessoa perguntou como é que era o negócio do Pampa, quando você fala de Rosílio também. Então, o importante é salientar o seguinte, isso é um pouquinho mais complicado, mas se tiver paciência para entender, vira um negócio meio banal também. Nós temos duas coisas que são pertinentes à pelagem. Então, a primeira, vamos fingir que nós estamos falando só de pelagem sólida. Nós já falamos, já discorremos sobre isso, você tem o tordilho que é o absolutamente dominante e você tem o alazão que é o absolutamente recessivo. né? Você tem as misturas e você também, obviamente, tem outras pelagens. Quando você faz o pampa, quando você procura o pampa como meta, a parte que não é branca mantém a tradição da pelagem tradicional de animais que não são pintados, tá certo? Então, sempre levem isso em conta. Aí você vai ter o pampa por ter fração branca. Então, por exemplo, ele vai ser pampa de alazão ou pampa de rosilho, porque ele tem maior fração de branco e menor fração de rosílio na pintura do pampa. Então ele é pampa de rosílio. Se dominar na pelagem do animal a fração rosília nessa pintura, ele vai ser rosílio pampa. Agora, ser pampa segue uma característica dominante. Ser pampa é dominante sim, mas isso não quer dizer que a pelagem sólida da fração escura do pampa seja dominante. O que é dominante é ter manchas e não a cor, ou ou seja, desculpe, a pelagem dessas manchas. Ficou claro, Gabi, isso aí?
1: Ficou, mas acho que vale a pena nos próximos a gente dar um pouquinho mais de atenção a perguntas desse tipo, né? Aparecem muitas desse, desse estilo por aqui e eu sei que o pessoal tem bastante curiosidade, mas ficou bem claro agora.
0: É, uma hora a gente pode até filmar, né, Gabi?
1: Sim, filmar sim, eu acho. também
0: ou fazer essa imagem em, em loco no futuro.
1: Certeza, também
0: acho. E o nosso japonês do olho puxado aí? Será que ele fez plástica para arrumar esse olho para virar japonês, Gabi? Ah,
1: olha eu tô lá. <risos> Não, Marcelo. olha lá. É lá de
0: japonês, negrisai.
1: Não, e ele parou
0: no um charme, ó. O topinho que parece duas melancias. É, Aí ele fez uma plástica no olho pra virar japonês.
1: Ele tá meio atrapalhado lá. Ô, oh, Marcelo. Agora melhorou a internet, Marcelo.
2: Bah, muito, muito, muito. Agora eu tô ouvindo vocês perfeitamente. Sem chiado, Sim. sem nada. Me Diga não, aí entendi. o que vocês querem
0: saber. Marcela, uma dúvida. das perguntas, eu falei, uma das eu perguntas falei. que já vem ecoando aqui por todos os lados essa semana é como é que é a dificuldade dessa sua romaria aí é, para ir para o parque ou para o recinto sei lá como é que você chama isso aí e por que que os organizadores não colocaram a imprensa em estabelecimentos de pernoite mais próximos? do lugar onde vocês trabalham, justamente para não ficar essa tortura de viajar duas horas de manhã e duas horas de tarde. Isso é uma das perguntas, porque é sabido que o japonês é ordeiro, organizado, inteligente. né Então, a dúvida da turma é por que aconteceu essa quase heresia aí? Bem, vamos começar pelo
2: final, então. Eu acredito que a distribuição... Do, do jornalista primeiro assim que tem muito jornalista né são muitos jornalistas então tem jornalista que eu, eu tem alguns jornalistas que estão no meu, assim, no meu caso por exemplo que veio só para cobrir a parte de pismo então o meu trajeto é só aqui que a gente chama aqui de é, o equestrian park né é, base só que eles chamam de venue vamos, são várias venues né aqui é uma venue tem a venue do, do futebol tem Vênus e do, do basquete são várias vendas onde que estão concentradas algumas algumas modalidades é, não, não a dificuldade de colocar perto é porque tem jornalistas que cobrem tudo que nem eu falei então tem que ver que que vem para cá hoje está tendo prova aqui daí sai daqui vai para uma outra venda ou vai para uma outra venda então não faria muito sentido quer dizer às vezes vai ficar perto de uma mais longe de outra é, a dificuldade que a gente tem, assim, ele, na, na verdade, assim, eles montaram toda a estrutura para atender direito, até para atender bem. Então nós temos lá no, no hotel onde que a gente está, que é um hotel reservado para jornalistas, não tem mais gente lá, obviamente, mas tem ônibus de hora em hora saindo de lá. A gente sai de lá, anda meia hora até uma central de mídia, que eu acho que eu já mostrei na semana passada, que é um, um espaço muito grande, assim, onde que ficam lá. Que é umas uns mil jornalistas, que é uma central mesmo. E, e de, de lá a gente sai para essa Vênus aqui que leva mais é, em torno de 30, 40 minutos num ônibus. Tanto é que seria mais fácil, é mais rápido eu sair daqui direto da, da onde eu estou, do Parque Equestre, e direto para o hotel, em vez de fazer essa triangulação lá na, na, na central de mídia. Mas até por uma questão de logística, eles montaram isso. Então, porque tem muita gente que não vai para o hotel direto, né? Então, é, para não ter... É, precisa também dar um tipo de simplificado. Agora, eles são muito rigorosos, né, Herman? Aqui, é, hoje, por exemplo, nós chegamos de táxi. Daí, a moça do táxi era a primeira vez que a gente está... São táxis especiais também para atender a imprensa. Só ter, só, só pode ir um, um uns táxis credenciados. Acho que era a primeira vez que ela estava vindo aqui né, né, no Parque Quest ela estacionou o carro na entrada do estacionamento, nós descemos, daí já chamaram a atenção dela, que não era para ela parar parar ali, ela tinha que deixar a gente na outra saída do estacionamento, ela até chamou a gente para voltar para o táxi, falou, não, a gente anda esse pedacinho a pé. Japonês é japonês, né, mas fica tudo certinho do jeito deles. Então, com relação a essa logística de traslados aí, é isso. Respondi a pergunta, faltou alguma coisa? Não, é isso
0: aí. Eu achava só que como você está muito mais amarrado a essa parte equestre nesse lugar, que você deveria ficar mais próximo dele. Só isso que eu queria entender, né? Mesmo assim... É, bem. Também... Agora, o que eu não entendo é o seguinte. Se você está nesse bagaço que você está cobrindo só a parte equestre, é, eu quero crer que... Não sei nem se os repórteres que atuam no, no restante das modalidades, talvez eles nem vivos estejam mais, né? Porque sem dormir, sei lá, mais de 15 dias vai ser feio o negócio, né?
2: Bem, eu não sei da onde você está vendo, eu não está tão no bagaço assim. Tudo bem que eu subia aqui, andei um pouco, é uma caminhadinha para chegar até aqui, ainda teve que passar na sala de imprensa para pegar um café, subir aqui alguns. Algumas dezenas de degraus para chegar até aqui, mas não estou não no bagaço, não. Estou bem, porra. Agora, de, de fato, é, é, já faz, verdade está fazendo mais de uma semana que eu estou aqui, não, não é uma vida normal, né, cara? Você não muda um, 54 anos de um, de um ritmo de acordar em determinados horários e trabalhar. Você não muda uma semana invertendo tempo. Tudo. Tem hora que, assim, se eu abro a janela do, 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 meu, do meu quarto no hotel, eu ainda confundo. O meu, meu computador, o meu laptop, ele está com o horário do Brasil. O celular não, né? Que ele se ajusta. Mas eu, o laptop, ele está no horário do Brasil. De repente, se eu fico olhando muito, ó, meu Léo, mas está marcando 21 h 11. É que eu tô aqui num puta dia. O celular está quente aqui, né? Está bem ensolarado. Né. Ensolarado não. Na verdade, está um mormaço hoje aqui. Uma umidade muito grande. Está muito está muito carregado, então por isso que assim, até essa, essa escalada aqui dos degraus aqui que eu tive que passar, acaba se sentindo um pouco. Mas né, não estou 100%, mas também não estou no bagagem. Eu estou cuidando tô... de várias coisas aqui ao mesmo tempo também, né, Hermano? Isso foi um pro... eu problema. Eu queria eu, 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 eu me de São Paulo com a edição da Horse Fechada, tal, mas eu fiquei nas duas últimas semanas é, cuidando da, da, da burocracia de vir para cá, não saía confirmação, você fica naquele estresse, precisava confirmar o hotel, você sabe muito bem o perrengue que eu passei para isso, e precisava ter uma validação final deles, e eu tive, deixei de fazer algumas coisas lá que eu estou tentando recuperar aqui, só que estou tentando recuperar junto com uma rotina de atividade assim. por exemplo, não tem nenhuma atividade nenhuma, eu fiquei no hotel e consegui adiantar mais antifonto e teve afinal o adestramento Feminino, feminino, o adestramento individual. Falei feminino porque foram três Amazonas que ganharam. E no adestramento, até para você saber, a Alemanha nada de braçada. É uma hegemonia. Na equipe, que foi no dia anterior, a final da equipe, a Alemanha ficou ficou com a medalha de ouro e com a prata. Ficou com a medalha de ouro, desculpe. Ficou com a medalha de ouro, os Estados Unidos com a prata e a Grã-Bretanha com a bronze. A Alemanha, para você ter uma ideia, de 20 edições de de Jogos Olímpicos no adestramento, na modalidade de adestramento, ela ganhou 14. Você vê a hegemonia que tem a Alemanha na questão do adestramento. Tivemos a final. Então, a equipe, Alemanha, ouro, Estados Unidos, prata e Grã-Bretanha, bronze. No no, No outro dia seguinte, tivemos a final do adestramento. Com 18 conjuntos, os 18 melhores conjuntos. As alemãs estavam todas, estavam as três, porque agora são três conjuntos por equipe. E por pouco elas não pegam o pódio de ouro, prata e bronze. Então a Alemanha acabou ficando com, a, com, a, com o ouro, com a Jéssica Bocklin, que é a menina nova, que, que está participando pela primeira vez na equipe da Alemanha cinco anos já, já participou da Alemanha em 2018. Mas os Jogos Olímpicos, ela estreou em Jogos Olímpicos. Foi pelos Jogos Olímpicos dela. Tem uma alemã que chama Isabel Wert, que é a campeã de tudo. Aí que todo mundo tinha muito, era favorita. ficar acabou ficando com a medalha de prata. E a Charlotte Dujardin, que é bicampeã olímpica, que ganhou em 2018 e 2012 em Londres. Em 2016, no Brasil, com um cavalo chamado Valego, que é um cavalo fantástico, ficou com a medalha de bronze, que é uma inglesa. É, essa inglesa passou a ser a maior campeã olímpica da Inglaterra, né? em toda isso considerando todas as modalidades olímpicas. Ela ultrapassou uma uma remadora lá, que eu não me lembro agora o nome, acho que é Catarina o nome dela, que eu não me lembro exatamente o nome dela. Então, só para você ter a noção dessa, dessa potência que é a Alemanha, na parte de adestramento na verdade no hipismo de forma geral né nas outras modalidades também mas o adestramento é uma coisa assim, eu diria que está como os Estados Unidos está o basquete o basquete o basquete americano o, 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 o adestramento da Alemanha está como o basquete americano entendeu é, é muito diferente ele está muito degraus acima dos demais
0: Marcelo, me fala uma coisa, como é que é o desempenho da Áustria? Que a gente sabe que eles têm aquela escola de adestramento dos dos lipizanos, que vem aí do pós-guerra, e eles também são obcecados por cavalo, né? Que é essa turma de Viena aí, como é que está essa tropa aí? Esse povo, esses, esses, esses atletas olímpicos e seus animais...
1: Caiu? caiu
0: será? será? Parece que sim. Marcelo,
1: ah, tudo bem
0: aí? Como estão Será que é a patroa?
1: Sei lá, mas
0: caiu. Parece que a delegada está na linha chamando o Marcelão.
2: Voltei, 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 voltei. Não voltou, não. Voltou,
1: não. Estamos ouvindo? Estamos ouvindo, mas não vem.
0: Estão me ouvindo? Agora sim.
2: Olha
1: o estilo que ele travou.
2: Vocês vocês estão me ouvindo? Sim, senhor.
1: Sim, senhor.
2: Vamos ver se melhora aí a conexão. Olha que eu parei. Olha... Olha que... Você parou quando eu perguntei... Até
0: onde vocês me ouviram? Agora é eu que não ouvi, Ramon Você parou quando eu perguntei sobre os austríacos, o desempenho da equipe da Áustria. Não, não. Sim,
2: sim. Sem
0: de registro, Essa não está dando pra... tá
2: ruim, só está
1: ruim, talvez, Marcelo. A,
2: talvez na, no... na prova do. Talvez na prova do.
0: O Gabi. Oi, oi. Eu pedi pro... Voltou, Marcelo?
2: É, é um sinal de Wi-Fi aqui. Ele dá uma. Oi? Não sei, eu estou me ouvindo aqui. Estou ouvindo vocês também.
1: Agora melhorou um pouco. É. Melhorou, melhorou.
2: Continua. Oi, está me ouvindo agora?
0: Sim, sim. Agora é, o que melhorou. eu perguntei é da equipe da A Áustria. Áustria. E não, eu... Congelou de novo.
2: A equipe da o Gu, Áustria vamos... mano, não tem muita relevância. Não, não.
0: Digno de registro. Não, digno de registro. Tá. O Gu. Infelizmente, vamos agradecer o Marcelo aí, vamos tirar ele da tela. Não tem como a gente Sim. dar continuidade aí. E tínhamos perguntas também, que vão acabar ficando para a semana que vem, que eram perguntas pertinentes sobre as Olimpíadas para o Marcelo também. Isso mesmo. Então, Gabi, eu diria o seguinte, também estamos com o adiantado da hora, me parece que já temos estourado o nosso horário, que é de uma hora e meia.
1: Estouramos.
0: A minha recomendação é que a gente encerre agora, né, e na semana que vem a gente procura voltar com o sinal de Tóquio melhor e com mais medalhas de ouro e com mais belas novidades para nós. Eu queria já deixar o meu muito obrigado para o Marcelo, para o Gustavo, queria agradecer você também, Gabi, né, agradecer a todos os espectadores do Brasil e fora deles, Eu acho que seria legal também, na semana que vem, a gente mostrar a abrangência dos países que a gente atinge com a palavra do tropeiro, que vai ser bem legal o público saber até onde a gente chega. E também é uma maneira da pessoa que está assistindo isso, por exemplo, na Índia e em outros recantos do mundo, né, se sentir valorizado. Olha, estão falando de nós também, nosso país, a nossa cultura, a nossa realidade. Assim como eu acredito que nós fizemos um trabalho maravilhoso com os colombianos, falando também dos peruanos, falando dos Emirados Árabes e falando de alguns outros países que nós já pincelamos durante esses oito programas que a gente está completando hoje com esta edição. Gabi, muito obrigado.
1: Eu que agradeço.
0: Vamos encerrar o programa e... Boa noite, noite, mundo!
1: (risos) Mundo, boa noite!